0: Misschien kan de heer Koning eerst eens toelichten... waarom hij vindt dat mevrouw de Nooyer bevorderd moet worden naar 89.
1: Ik herinner me dat ik 35 jaar geleden precies op deze plek... maar 30 meter lager salamanders heb gevangen... en tegen de Loosduiners heb gevochten.
0: U hebt hier gewoond.
1: Ja, daar ongeveer. Ik heb dat voorgesteld omdat dat naar mijn mening het niveau is waarop mevrouw De Nooijer werkt. En ik denk dat een van de redenen dat meneer Hofland dat niet onderkend heeft... is dat ze bij haar aanstelling in 32
0: is geplaatst. Ja, ik heb een gesprek met haar gehad en ik vond het niveau niet hoger dan dat van de afschrijvers bij het woordenboek.
1: Dan heeft ze in haar zenuwen geen kans gezien een duidelijk beeld van haar werk te
0: geven. Maar nu bent u hier om dat recht te zetten.
1: Graag. Dan moet ik alleen eerst in het kort een beeld geven van wat wij doen. Gaat u gang. We maken verspreidingskaarten... van allerlei elementen uit de cultuur van het dagelijks leven. Gewoonten, gebruiken, voorwerpen, opvattingen... verhalen, gereedschappen, technieken. Het hele veld van de cultuur.
2: Mm-hmm.
1: Daarvoor hebben we ongeveer 1200 correspondenten. In principe één in elk dorp in Nederland, die één of twee vragenlijsten per jaar voor ons invullen. Op het ogenblik hebben we 41 van zulke lijsten met ruim een miljoen gegevens. Van die gegevens worden kaarten getekend. Om die kaarten te verklaren nemen we interviews af. Lezen we kranten, tijdschriften, boeken, verzamelen we handschriften en doen we archiefonderzoek. Al deze gegevens worden ondergebracht in een trefwoordencatalogus... die op het ogenblik zo'n 750.000 fiches bevat... verdeeld over 80.000 trefwoorden. Wie bij ons komt werken, heeft drie tot vier jaar nodig... om zich die trefwoorden eigen te maken... en de weg te leren in de verschillende technieken en systemen. Daarom begin ik dan ook met schaal 32. Wie bij mij begint... Begint als studentassistent. Zo ben ik zelf ook begonnen.
0: Hebben de mensen die u aanstelt dan wel de juiste opleiding? Ze hebben allemaal bibliotheek- en documentatieschool.
1: En mevrouw de Nooyer heeft bovendien nog MO Nederlands.
2: Er is geen opleiding die aansluit op het werk van de heer Koning. Hij moet dat zelf doen. Ja,
1: omdat
0: er voor mijn vak geen universitaire opleiding is, moeten we die zelf geven. En dat beeld heb jij dus van mevrouw de Nooyer niet gekregen. Nee. Ze heeft niets over een opleiding gezegd. Ik denk dat meneer Hofland haar daar ook niet naar gevraagd heeft. Nee. Ik wil die opleiding wel eens op papier zien. Kunt u mij die op korte termijn, laten we zeggen, binnen twee weken verschaffen? Ik wil dat met plezier doen. En dan die tweede kwestie, de bevordering van Van Schip. Jij had daar moeite mee? Ik vond het werk dat hij doet wat er ligt. Ik waardeer je zorgvuldigheid, maar ik heb er in dit geval geen moeite mee. Maak dat maar in orde. Maar... Ik hoor dus nog van u. ja.
2: Een mooi succes. Meer dan waar ik op gerekend had. Ik moet over Delft om een paar kisten wijn op te halen. Jij hebt hier gewoond. Wat is de kortste weg?
1: Rechtdoor. Tot je niet verder kunt. Hmm.
2: Nu zitten we nog met het probleem wie straks D.H. moet opvolgen. Dat is toch nog niet aan de orde? Zoiets moet je op tijd regelen. De fluiten? De fluiten gaat naar de universiteit. Ik denk dat ik eens met de rode praat. Waarom niet met pastoors? Die was er eerder.
1: De rode heeft meer poids. En nu? Links? Links? En meteen rechts. Hmm.
3: En hoe is het afgelopen?
1: Lex krijgt zijn verhoging, maar Zien niet. Ik moet eerst een organisatierapport schrijven voordat over wordt beslist.
3: Het is toch niet. Dat verdient hij toch niet. Zien is toch veel beter. Dat vind ik ook. Een uitgerekend Lex, die altijd zuurt dat hij niet genoeg krijgt, maar zelf nooit iets uitvoert, dat is toch niet eerlijk meer? Nee. nee. Is het niet? En wat doe je nou? Dat neem je toch zeker niet?
1: Ik begin met dat rapport te schrijven.
3: Maar je moet het niet nemen hoor. Ik zal wel zien.
2: Er hebben een meneer en een dame voor je opgebeld. Wat moesten ze? Die meneer wil je vragen of je een inleiding wil schrijven... bij een herdruk van het woordenboek van Terlaan. Dat is een gek
1: geworden. Waardeloos woordenboek.
2: Dat weet ik niet. Ik heb gezegd dat hij vanmiddag terug moest bellen. En die dame? Die wil inlichtingen voor een scriptie die ze schrijft over het kinderspel.
1: Had jij die niet kunnen geven?
2: Ze vroeg naar het hoofd van de afdeling.
1: Hoe was het? Belazerd. Ik moet een rapport schrijven over de manier waarop bij ons het werk georganiseerd is. (lacht) Ja... Maar ik zal het eerst aan Sien vertellen. En? Het departement wil een rapport hebben... waaruit blijkt waarom het drie tot vier jaar duurt... voor iemand die hier komt werken is ingewerkt.
3: Maar dat is toch zo? Als jij dat zegt, dan kunnen ze dat toch wel aannemen?
1: zijn ambtenaren.
3: En ga je dat nu doen?
1: Natuurlijk ga ik dat doen... Alleen weet ik nog niet hoe. Ad en ik hebben ons de afgelopen dagen bezig gehouden met dat rapport. En dit is het resultaat. Jullie zult zien dat we 32 werkzaamheden onderscheiden hebben... ...onderverdeeld in vier groepen van acht. De eerste groep omvat de zuiver technische handelingen... ...zoals het maken van een fiche, het behandelen van handschriften en vragenlijsten... ...het verzorgen van de archieven... De tweede groep omvat de kennis van de systemen en de indeling van de bibliotheek. De derde groep concentreert zich op de trefwoordencatalogus en het geven van trefwoorden. En de vierde draait om het analyseren van de literatuur, het archiefonderzoek en het geven van inlichtingen. We zullen al die onderwerpen stuk voor stuk bespreken om te zien of jullie het ermee eens zijn. Maar eerst nog dit. Wat ik het departement wil voorstellen is... Dat ik ieder jaar aan het eind van het jaar een gesprek met ieder van jullie afzonderlijk heb. We vaststellen welke werkzaamheden jullie zelfstandig verrichten. En dat jullie naar elke groep van acht automatisch overgaan naar een volgende schaal. Of dat lukt, weet ik natuurlijk niet. En jullie moeten het er ook mee eens zijn. het niet
2: kwalijk nemen, maar hier word ik nu misselijk van. Ik wil hier niet aan meedoen. Dit is Eigman. Ik zie geen enkel verschil meer. En zolang hierover wordt gepraat, wil ik er niet bij zijn.
0: Hoe had jij dan aan dat verzoek willen voldoen, Bart?
2: Dat weet ik niet, en daar wil ik me ook niet mee bezighouden... want daarvoor ben ik niet verantwoordelijk, maar niet zo. Goed. Dan moet het zonder Bart...
0: In Moskou staan momenteel de econoom Krasin en de historicus Jaak hier terecht. Ze worden beschuldigd van staatsgevaarlijke activiteiten. Dit is dan het zoveelste proces tegen Russen die het niet met de regeringspolitiek eens zijn. De heer Ruitenberg van Amnesty International vertelt aan Bert Bakker wat Amnesty aan deze processen kan doen.
2: We wisten dat dit proces zou komen en er zijn al enige tijd geleden pogingen gedaan... om een advocaat te sturen naar het proces... Maar uh, men wil in de Sovjet-Unie geen pottekijkers hierbij hebben. Het is dus ook duidelijk dat dit een uh, vrij onbetrouwbaar proces is, dat men hier niet eens mee aan het licht durft te komen. Het is toch wel erg moeilijk nu zo langzamerhand uh, duidelijk wordt dat de regering van de Sovjet-Unie voor niets terugschrikt om het in eigen land uh, een situatie te krijgen waarin rust en orde in hun opvattingen volstrekt gehandhaafd worden.
3: Heb je dat gelezen van Piotr Jakir? Ja. En wat zeg je daar dan van? Wat zeg je daar dan van?
1: Wat moet ik ervan zeggen?
3: Dat je het lullig vindt natuurlijk.
1: Ja, het is lullig.
3: Dan vind je het niet lullig soms?
1: Ja, het is lullig.
3: Klinkt niet erg overtuigend.
1: Ik vind het lullig.
3: Het is toch zeker verschrikkelijk lullig? Eerst tegen de machthebbers protesteren... en als je dan veroordeeld wordt, zeggen dat je er spijt van hebt. Dat is toch om je haren uit je hoofd te trekken van schaamte als je zoiets leest? Ja. En dat hij dat nota bene twee jaar geleden zelf al voorspeld heeft... dat hij dat zou doen als hij daartoe gedwongen werd. Dat is helemaal het einde. Dat zeg ik nu wel, maar als ik het moeilijk krijg, dan trek ik het in. Blijf dan liever rustig op je stoel zitten, zeg. Begin er dan niet aan als je te laf bent om het vol te houden.
1: Er is wel mee begonnen...
3: En waarom heeft hij het dan niet volgehouden? Hij is toch niet gemarteld? Nee. Hij heeft me dan wat zeg. Die is wel gemarteld. Maar toen hij de gevangenis uitkwam, was het eerste wat hij zei dat hij het weer zou doen. Dat is een held.
1: Ja, dat is een held.
3: Waarom zeg je dat dan niet meteen?
1: Ik zeg het toch meteen?
3: Maar je probeerde ook om Jakkir nog te verdedigen.
1: Ik heb nou niet geprobeerd om Jakkir te verdedigen.
3: Dat probeerde je wel. Want je zei dat hij er wel mee begonnen was. Dat zijn je eigen woorden.
1: Je kan die twee natuurlijk niet met elkaar vergelijken.
3: Waarom kun je ze niet met elkaar vergelijken? Het zou helemaal mooi worden. Sinds wanneer mag je van een lafwaard niet meer zeggen dat het een lafwaard is? En van een held dat het een held is?
1: Dat mag je wel zeggen.
3: Ja, dat zou ik ook zeggen. Stel je voor.
1: Dat mag je wel zeggen, maar je moet er ook rekening mee houden... dat Jakir in een totaal andere situatie zit als Panagoulis.
3: In een totaal andere situatie? Ja, dat Jacquier niet gemarteld is en Panagoulis wel bedoel je. Ja, als je dat bedoelt...
1: Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat Jakir in een systeem zit waarin hij een eenling is... terwijl Panagoulis de waarden verdedigt waarin hij is opgegroeid. Yakir leeft onder een enorme morele druk. Voor iemand als Yakir is elke stap die hij doet een compromis. En als hij het een keer verdomd om dat compromis te sluiten... vertellen ze me dat hij gek is, dat bedoel ik.
3: Daar begrijp ik niet van. Een compromis? Waarom zou hij een compromis sluiten?
1: Omdat iedereen in zulke omstandigheden compromissen moet sluiten.
3: Je wou toch niet beweren dat ik in zulke omstandigheden compromissen zou sluiten? Dat wou jij toch niet beweren? Dat ik net zo ben als Piotr jakir
1: Ik zou compromissen sluiten.
3: Je wou toch niet beweren dat jij je zo zou gedragen als Piotr jakir
1: Dat de kans bestaat dat ik me zo zou gedragen. Hoe
3: kom je erbij? Wat is dat voor rot manier om jezelf in de grond te trappen? En
1: wat denk je dat je op zo'n bureau doet? Wat denk je hoe je je daar moet gedragen? Dan sluit je toch ook iedere dag compromissen? Dan pas je het toch ook aan aan het systeem dat, dat, je, dat je verwerkt?
3: Sluit jij iedere dag compromissen?
1: Omdat je moet. Omdat je niet bij alles kunt zeggen dat je het verdomt.
3: Ga dan gauw mijn huis uit alsjeblieft. Compromissen sluit. Wat doe jij hier dan nog? Hoep al op en kom niet terug. Dieren doodrijden, hè? In auto's zitten omdat je niet durft te zeggen dat je het verdomt. Laf en waarom ga je dan niet UIT zo'n commissie? Waarom zeg je niet BAST met je interviews? Ik verdom het om in jullie auto's te zitten. Waarom zeg je dat niet? daar, In commissies zitten! In auto's rijden! Naar het departement gaan om je GELD te vragen voor je mensen. GELD! Nog meer, MENSEN! GELD! 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 Wat is er eigenlijk van je over? Als ze dat twintig jaar geleden voorspeld hadden, dan had je je toch zeker rot gelachen. Rot had je je gelachen.